0: Wir hatten die letzten 10, 15 Jahre eine sehr, sehr gute Entwicklung. Also die Arbeitslosenzahlen sind gesunken und die Beschäftigtenzahlen sind nach oben oben gegangen. Das heißt also, immer mehr Menschen hatten Arbeit. Und ja, das war Ausdruck dafür, dass es richtig gut boomte, also dass es richtig gut lief. Und dann kam halt Corona und da gab es den Abbruch. Das war ein Zitat von Hermann Leistner, dem Pressesprecher der
1: Agentur für Arbeit in Leipzig, über den Einfluss der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Ich bin Johannes Bundemann. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
2: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer
1: Ja, was soll man machen? Das allgegenwärtige Thema Pandemie beschäftigt uns auch in dieser Folge. Aber keine Sorge, ich verspreche euch, dass wir im zweiten Teil der Sendung auch nochmal über was Schöneres reden. Was es ist, verrate ich noch nicht, aber ich kann sagen, es wird sportlich und garantiert 100% Corona-frei. Doch wie heißt es so schön? Erst der Arbeitsmarkt, dann das Vergnügen. Nämlich die Bundesagentur für Arbeit in Leipzig hat am Dienstag die neuen Arbeitslosenzahlen für Februar 2021 veröffentlicht. Das ist unter anderem deshalb spannend, weil man die Zahlen gut mit den Vorjahreszahlen abgleichen kann. Dadurch kann man versuchen, Trends abzulesen oder auch Überlegungen anstellen, wie sich der Arbeitsmarkt nun weiterentwickeln wird. Aber was können einem diese Zahlen jetzt genau sagen? Und vor allem, wie haben uns da die diversen Lockdowns im vergangenen Jahr beeinflusst? Das weiß meine Kollegin Alexia Lautenschläger. Hey Alexia.
2: Hey Johannes.
1: Also die Corona-Pandemie hat ja die Situation auf dem Arbeitsmarkt ganz schön auf den Kopf gestellt. Wie hat sich das denn in Leipzig konkret erkennbar gemacht?
2: Also vor allem die Arbeitslosenquote ist in Leipzig krass gestiegen, nämlich um 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, von 6,3 Prozent und jetzt eben auf 8,3 Prozent. Das sind gut 6.500 LeipzigerInnen, die Arbeit suchen, mehr als im Vorjahr. Im Vergleich dazu ist in Sachsen die Quote um 1 Prozent gestiegen, also auf 6,6 Prozent. Das bedeutet, dass in Leipzig die Arbeitslosenquote doppelt so hoch ist wie im Rest von Sachsen.
1: Oh Mann, aber das war wohl leider zumindest teilweise zu erwarten. Dabei spricht man ja sonst immer von einem krassen Stadt-Land-Gefälle bei solchen Sachen. Wie kommt es denn jetzt, dass die Arbeitslosigkeit in Leipzig so viel höher ist als in Sachsen insgesamt?
2: Das hängt mit der Branchenstruktur in Leipzig zusammen. In Leipzig ist nämlich der Kulturbereich sehr stark vertreten, also die Gastronomie, die Hotellerie, Clubs, Bars und so weiter. Und es gibt eben auch sehr viele Selbstständige, zum Beispiel Dozierende, die nicht für Kurzarbeitergeld in Frage kommen und so in die Arbeitslosenstatistik fallen. Außerdem sind auch viele Bildungsmaßnahmen, wie zum Beispiel Weiterbildungen, aufs Eis gelegt. Und damit ist eben die Arbeitslosenquote höher als im ländlichen Raum.
1: Aber wie sieht's denn mit dem Kurzarbeitergeld aus? Konnten dadurch nicht viele Leute vor der Arbeitslosigkeit bewahrt werden?
2: Ja, genau. Durch das Kurzarbeitergeld wurden eben vielen erstmal geholfen. Und nach Hermann Leistner von der Arbeitsagentur hat das Kurzarbeitergeld auch seinen Zweck erfüllt.
0: Hätten wir die Kurzarbeit nicht nicht nur in Leipzig, nicht nicht nur in Sachsen nicht, sondern auch in ganz Deutschland nicht, muss man sagen, wären, ja, ich schätze mal, ein, zwei Millionen Menschen noch zusätzlich arbeitslos geworden.
2: Im April 2020 war der Höhepunkt. 5.800 5.800 Betriebe haben Kurzarbeit in Leipzig angezeigt und in den Betrieben haben 51.000 Menschen dann Kurzarbeitergeld bekommen. Die Anzahl von Menschen in Kurzarbeit hat im Hochsommer wieder abgenommen, aber seit Oktober wächst die Kurzarbeit erneut an. In Sachsen ist nämlich jeder fünfte von Kurzarbeit betroffen. Mit dem Kurzarbeitergeld wurden außerdem Menschen vor der Arbeitslosigkeit bewahrt und die Betriebe mussten ihre Mitarbeitende nicht entlassen. Natürlich ist die Kurzarbeit auch sehr teuer, aber Arbeitslosigkeit mit den ganzen Folgewirkungen wäre eben viel, viel teurer.
1: Nun hat uns die Corona-Pandemie ja vorwiegend negativ beeinflusst. Ich denke, das kann man schon sicher sagen. Aber hast du denn trotz der Krise auch ein paar positive Entwicklungen gefunden?
2: Ja, zum Beispiel war der Umsatz des Einzelhandels so hoch wie noch nie in den letzten Jahren. Das liegt nämlich daran, dass sich der Einzelhandel sehr digitalisiert hat und der Online-Markt eben total boomt. Außerdem gab es noch einen sehr starken Beschäftigungsaufbau in der Pflege und der Gesundheit, aber auch in der Informatik und in der Erziehung. Leider gab es besonders bei den 15- bis 25-Jährigen eine sehr krasse Arbeitslosenquote im Vergleich zum Jahr 2020. Die ist nämlich um 37 Prozent gestiegen. Es gibt aber von der Agentur für Arbeit weitere Bildungs- und Beratungsmaßnahmen, zum Beispiel You. Das ist eben speziell für junge Menschen ausgerichtet. Und auch wenn junge Menschen das letzte Jahr über nicht so viele Chancen und Bewerbungsmöglichkeiten hatten, sei jetzt genau der richtige Moment, sich zu bewerben. Das meint auch Hermann Leistner von der Bundesagentur für Arbeit.
0: Es ist jetzt gerade die Hochzeit für die Ausbildungsstellensuche. Ne? Und keiner sollte zu Hause sitzen und den Kopf einziehen oder den Kopf in den Sand stecken und sagen, es wird sowieso nichts wert, ich kriege nichts, jetzt ist Corona und die Betriebe sind zu. Nein, das ist die falsche Denkweise.
1: In letzter Zeit wird immer mehr über Lockerungen gesprochen. Wie wird sich das in Zukunft auf den Arbeitsmarkt auswirken?
2: Also wahrscheinlich wird die Arbeitslosigkeit wieder abnehmen. Teilweise konnte schon vor dem zweiten Lockdown die Arbeitslosigkeit abgebaut werden. So schätzt es zumindest Hermann Leistner von der Bundesagentur für Arbeit ein.
0: Also ich glaube, dass so wie Jetzt diese zusätzlichen 2% Arbeitslosigkeit abzubauen, das wird ein, zwei Jahre dauern. Aber es wird in diese Richtung gehen und wir werden nicht verharren in dauerhafter, höherer Arbeitslosigkeit. Der Trend geht nach unten, davon bin ich überzeugt.
2: Spätestens 2022 wird man also hoffentlich wieder auf dem Niveau zurück sein, wie wir es am Anfang letzten Jahres waren.
1: Na, das klingt doch mal nach einem Silberstreif am Horizont. Natürlich bleibt erstmal das Infektionsgeschehen in Sachsen und Leipzig abzuwarten, denn das ist im Moment leider wieder am Steigen. Aber danke dir erstmal, Alexa, für die Infos über den Leipziger Arbeitsmarkt. Und damit kommen wir zum zweiten Thema heute. Denn wer sich zum Glück gerade keine Sorgen um Arbeit machen muss, sind unsere Fußballer. Heute Abend spielt RB Leipzig im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg. Beide Vereine sind ja gerade in einem der anderen Turniere der Bundesliga ziemlich gut in Form. Leipzig ist tabellenzweiter, dicht gefolgt von Wolfsburg auf Platz drei. Da stehen sich also zwei ganz heiße Titelanwärter gegenüber. Das ist für mich als absoluten Fußballlein aber auch schon alles, was ich zu dem Spiel sagen kann. Zum Glück hat sich unser Redakteur Julian schon ein wenig mit dem Spiel auseinandergesetzt und kann uns dazu jetzt noch ein bisschen mehr erzählen. Hi Julian. Hi Johannes. Ich habe jetzt schon gesehen, Leipzig ist momentan sehr erfolgreich in der Bundesliga. Erzähl doch mal, wie wichtig ist denn auch ein erfolgreiches Abschneiden im DFB-Pokal?
3: Ja, ähm, so ein Abschneiden ist äh, tatsächlich sehr wichtig. RB Leipzig wurde erst 2009 gegründet und hat natürlich die Ambition, aufgrund der starken finanziellen Anbindungen auch an Red Bull mal was zu gewinnen. Denn das haben die Leipziger bisher noch nicht geschafft. Äh, Red Bull möchte ja auch seinen Namen mit Titeln schmücken. Julian Nagelsmann, der Trainer von Leipzig, kommentiert das dann so. Grundsätzlich hat die Bundesliga oder der Ausgang der Bundesliga natürlich immer auch einen Impact auf äh, die neue Saison. Von dem her ist die Bundesliga schon der wichtigste Wettbewerb. Ähm, Aber grundsätzlich, wenn du die Chance hast, in allen drei Wettbewerben weiterhin äh, ein Bestandteil zu sein, dann solltest du an allen drei Wettbewerben Gas geben. Das machen wir auch. Leipzig hat also gute Chancen, seinen ersten Pokal zu gewinnen. Und deswegen ist man da auch sehr konzentriert. Auch wenn der nationale Pokal in der Regel am wenigsten wichtig ist.
1: Alles in allem gibt es für Leipzig ja drei wichtige Turniere insgesamt. Neben dem DFB-Pokal sind das die Bundesliga und die Champions League. Sind die beiden nicht gerade viel wichtiger für Leipzig? Zum Beispiel in der Bundesliga liegt RB ja nur zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter Bayern München.
3: Das stimmt natürlich. Die beiden Wettbewerbe sind auch wichtig. Aber in der Bundesliga ist die Saison echt noch lang. Da sind es noch so hm, elf Spieltage. Die Bayern da zu überholen ist also trotzdem nicht so einfach. In der Champions League ist das dann nochmal schwerer. Da haben die Leipziger das Hinspiel gegen den FC Liverpool schon mit 0 zu 2 verloren. Das schaut im dfw pokal dann wiederum ganz anders aus. Da sind die Bayern nämlich schon rausgeflogen und der VfL Wolfsburg ist von den restlichen Mannschaften gerade vermutlich die stärkste. Gewinnt man also heute, da kann man schon von einem großen Schritt Richtung Finale sprechen.
1: Was kannst du uns denn über den VfL Wolfsburgs sagen? Als Tabellendritter sind die ja sicherlich auch nicht zu unterschätzen.
3: Das hast du auf jeden Fall recht. Der VfL ist gerade richtig gut. Die Abwehr ist die beste der Liga und auch vorne sind die immer gefährlich. Oliver Glasner, der Trainer der Wolfsburger, rechnet sich auf jeden Fall gute Chancen aus.
1: Ja, das wird auch wichtig sein, den eigenen Ballbesitz, dann die Leipziger immer wieder auch vor Aufgaben zu stellen. Wenn du dich selber nicht mehr befreien kannst, selber keine Offensivaktionen mehr hast, dann erdrücken sie dich. Und deswegen wird es ganz wichtig sein, dass wir immer wieder nach vorne spielen. Das haben wir gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind.
3: In Wolfsburg hat man auch schon seit zehn Ligaspielen nicht mehr verloren und ist in der Tabelle vor den vermeintlich besseren Teams aus Dortmund, Mönchengladbach und Leverkusen.
1: Jetzt haben wir dich glücklicherweise als Experten hier. Was denkst du, worauf sollten sich die Fans heute einstellen? Welche Spieler oder welche Spielzüge könnten den Leipzigern denn heute gefährlich werden?
3: Die Wolfsburger spielen gerne in einem 4-2-3-1 oder sogar 4-3-3-System, ganz ähnlich wie die Leipziger. Die Zahlen stehen für die Spieler auf den jeweiligen Positionen, also zuerst Verteidiger, dann Mittelfeldspieler und Stürmer. Besonders die rechte Seite von Riedle Baku und Kevin Mbabu ist sehr gefährlich. Der beste Spieler von Wolfsburg ist aber wohl gerade Wout Wechhorst. Der hat in der Liga schon 14 Tore gemacht und ist in der Mitte des Angriffs der Dreh- und Angelpunkt.
1: Okay, also spielen beide Mannschaften ziemlich offensiv. Wie sieht's denn damit aus? Wie gut kann RB Leipzig damit umgehen?
3: Da sprichst du auch gerade ein großes Problem der Leipziger an. Die müssen nämlich auf jeden Fall auf Linho verzichten und auch Marcel Halstenberg ist noch fraglich. Also gerade auf der starken rechten Seite der Wolfsburger fehlen möglicherweise zwei ganz wichtige Spieler. Man muss das dann eben diszipliniert verteidigen. Aber das kann RB Leipzig eigentlich ganz gut. Upamecano und Orban sind bei Leipzig zwei beinharte und auch spielsichere Verteidiger. Die einzigen, die in der Liga weniger Gegentore kassiert haben, sind witzigerweise die Wolfsburger Abwehrspieler. Vorne im Mittelfeld spielen bei Leipzig ohnehin sehr schnelle Spieler wie Olmo, Nkunku oder Forstberg.
1: Das klingt ja alles schon mal ziemlich ereignisreich. Rechnest du denn heute mit einem sehr offensiven Spiel?
3: Ich glaube eher, dass beide Mannschaften schon viel Respekt voneinander haben werden. Das sagt auch Julian Nagelsmann, der Trainer von Leipzig. Für so ein bedeutendes Spiel in Anbetracht der Qualität des Gegners und wenn man den Lauf des Gegners sieht und seine großen Stärken, dann ist es vielleicht nicht die... Beste Entscheidung, gleich zu offensiv zu werden von Beginn an. Trotzdem glaube ich, dass das Spiel auch für neutrale Zuschauer interessant sein wird. Denn im Pokal muss es ja auch einen Sieger geben. Deswegen wird zur Not bis zum Elfmeterschießen gespielt.
1: Das Spiel RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg könnt ihr heute dann ab 20.15 Uhr im Ersten verfolgen. Anpfiff ist 20.45 Uhr. Da werdet ihr dann auch sicherlich zeitgleich mit Julian auf der Couch setzen. Danke dir erstmal, Julian. So, damit die Fußballfans unter euch dann auch alle rechtzeitig vor den Bewegtbildgeräten sitzen, verabschiede ich mich mal an dieser Stelle. Verantwortlich für Themen und Recherche waren heute Alexia Lautenschläger, Julian Rybatski und Tristan Kühn. Außerdem wurden wir von unserem Kollegen Marcel Flock unterstützt, der sich heute um unsere Social-Media-Präsenz gekümmert hat. Vielen Dank euch allen! Die nächste Folge Radio für Kopfhörer gibt es dann am Freitag. Wenn ihr bis dahin verständlicherweise Sehnsucht nach uns habt, findet ihr uns wie immer auch auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Bis dahin bleibt schön gesund. Ich bin Johannes Bundemann. Wir hören uns. Ciao. Mephisto
2: 976, Radio für Kopfhörer.